0: Saludos a todos y a todas y bienvenidos a esta nueva entrega de la newsletter, Spot Letter eh, Y esta vez eh, vamos a innovar, vamos a intentar hacer formato podcast y a la vez a ver si nos sale bien el experimento de video podcast para el que lo quiera ver en vídeo y así nos eh, servimos de imágenes, de vídeos y así podemos ilustrar más de lo que vamos a hablar. Tengo como invitado al otro lado a Javi Mera, es analista táctico, tiene licencia UEFA. Bienvenido Javi.
1: Bien, muchas gracias Pablo.
0: Un placer que, que estés aquí conmigo porque queremos hablar de Nicola kumic el serbio internacional sub-21 que ha fichado el Sporting de Gijón y buscando quién en España ya ha podido ver partidos completos, eh, yo creo que se pueden contar con, con dedos de la mano y seguro que nos sobran, eh, quitando posiblemente directores deportivos y, y gente ya de, del mundillo del fútbol. Eh, tú estás metido en el fútbol, antes que nada preséntate, dinos eh, a qué te dedicas, sabemos que eres analista táctico. Pero dinos, eh, en estos sí. momentos, eh, ¿para qué clubes eh, sueles trabajar o, o qué tipo de trabajo haces?
1: Sí, pues eh, desde hace unos años estoy de analista táctico en diferentes clubes. Normalmente lo hago, es un trabajo externo. He trabajado pues, para equipos de la Liga, equipos eh, de otros continentes o de Europa... Y, y este año pues, también inicio el camino con, con el Atlético Astorga, por eso he puesto la imagen ahí detrás y es porque pues, me hace mucha ilusión porque es eh, mi familia es de allí y ya pues hacer un poquito de, de, de campaña por ellos.
0: Pues a partir de ahora seremos un poquito de la Astorga y estaremos animando y empujando para que le vayan bien las cosas y ahora vamos un poco al grano. Eh, no mentía cuando decía antes que le has visto bastantes partidos completos a, a Nikola Kumits, ¿no?
1: Sí, he estado viendo. Bueno, eh, Nicola Comis realmente se ha hecho un poco, ha llegado a España en nombre por el nombre por el reciente fichaje de, del Sporting. Yo vi que el otro día, pues en una red social eh, eh, Dani Soto creo que se puso un comentario y bueno, pues ahí hice un pequeño vídeo, ¿no? Eh, es un jugador que yo ya conocía. A mí me gusta ver jugadores eh, jóvenes que están por Europa, por otros, eh, por otras partes. Y es un jugador que ya se le veía que tenía un recorrido bastante importante. ¿no? Ahora dar salto a la Liga Española y habrá que ver cómo, cómo se desarrolla.
0: Cuéntanos en primer lugar un poco el perfil. ¿Qué tipo de jugadores, Nicola Kumich? Y mientras nos lo vas explicando voy a, a lanzar un, un vídeo con algunos highlights que ya sabemos... Que, hombre, sirven para hacerse un poco la idea, pero que no hay que dejarse engañar porque no dejan de ser acciones aisladas de, de distintos partidos y no reflejan bien un, una idea de lo que es el jugador. Así que cuéntanos tú qué, qué perfil es, tú que lo has visto bastantes minutos.
1: Sí, pues como antes de empezar estábamos hablando, pues hay que diferenciar un poquito entre eh, Nicola en la faceta, en la fase ofensiva de su equipo, con el Nicola en, en, faceta, en faceta defensiva. Eh, yo creo que es un, es un jugador que se le puede sacar un, un rendimiento importante, es un jugador que en sus inicios sí que pudo jugar delantero segundo punta, pero que poco a poco se ha ido eh, yendo hacia, hacia banda derecha o la de izquierda normalmente está jugando de extremo izquierdo o de extremo derecha eh, de, su pierna o pie dominante es la derecha, pero eso no, no le quita para casi mm, el gran porcentaje de minutos en la última temporada los estuvo jugando en la izquierda pero no es, el, no es el extremo izquierda o extremo derecha que, que todos podemos eh, tener en la mente de, de recorrido por banda llegar y centrar, sino que más bien es lo que están saliendo ahora, que son muchos extremos que, que además de jugar en banda participan mucho en el juego asociativo por dentro, le gusta mucho recortar y después eh, como grandes eh, habilidades, pues eh, ese uno contra uno. Y pases de finalización y aunque no sea un goleador pues también eh, tiene un buen número de datos en la temporada de, de goles por, por partido.
0: Además tuvo tuvo una buena racha en el tramo final, ¿no? eh, de, de muchos goles o muchos partidos seguidos marcando incluso dobletes, con lo cual eh, su cifra de, de asistencias y también de goles, eh, sí, tuvo, goles. tuvo un incremento ahí en, en el tramo final de, de la pasada temporada.
1: Sobre todo fueron en los dos, tres últimos partidos, que es donde sus datos se incrementaron, pero es un jugador que promedia, o sea, ahí sí que es verdad que cuando cogemos datos de un jugador no puedes fijarte solamente en uno, dos, tres partidos, sino en un largo recorrido, ¿no? Que es donde realmente empieza a ser un poco más realista, lo más objetivo, lo que te está ofreciendo los datos y sí que, sí que se ha visto que, pues que es un jugador que promedia aproximadamente, vamos a decirlo así, medio gol por partido.
0: Que no son cifras eh, nada, nada poco importantes, y más teniendo en cuenta que no es un delantero al uso, con lo cual eh, sí. también hay que ponerlas un poco en, en, en duda a la espera de ver cómo se adapta a una segunda división como la española, con muchos marcajes férreos, con quizás menos espacios. ...de los que podía tener en la, en la Liga Serbia... ...y sí. tal vez ahora que hablo de espacios... A él, él ...se le dé mejor cuando se juegan eh, a, a la contra... ¿no? ...cuando tiene más espacios disponibles... ...o ante equipos que un poco te dejan jugar... ...o te dejan un poco más de espacio al recibir, ¿no?
1: Sí, en efecto, es que es un jugador... ...como antes estábamos comentando habilidades... ...uno contra uno, también es un jugador rápido... Eh, ...a las contras es donde más provecho... ...le ha estado sacando el equipo en el que, en el que estaba... Además al, al ser al poder dominar las dos, eh, los dos pies eh, te puede salir por un lado por otro lado. Lo único que sí que es, hay cosas que me imagino ¿no? que, que, que en España tendrá que ir mejorando porque, aunque tiene un buen regate, el porcentaje de regates de efectividad tampoco es muy, muy alto. O sea, no, no es malo, pero no es, no es muy alto y es porque muchas veces eh, eh, incluso ese, vamos a llamarlo por la juventud, esa, ese ímpetu ¿no? de, de querer ir hacia adelante, no tener esa pausa que le puede que puede hacer por momentos de parar y empezar el juego, ¿no? el equipo y el participar de otra, de otra manera. Entonces va hacia adelante y va con, normalmente se encuentra con densidad defensiva en zonas y al final suele perder, suele perder la, la posesión de la pelota. Pero ahora habrá que verlo, como has dicho, en España, donde pues, hay menos espacios. Eh, si ya lo ven enseguida, pues eh, es un jugador que a la contra te puede salir muy rápido. Y, y después habrá que ver cómo es en fase defensiva, ¿no? de, de cómo puede ayudar al lateral derecho, si en este caso con el Sporting, con, con Gallego, juegan, eh, o en principio puede jugar en el extremo, en, en la parte derecha, cómo puede ayudar en fase defensiva a, a ese lateral.
0: Por tanto, un poco por resumir, fortalezas es el uno contra el uno, cierta velocidad, desequilibrio y capacidad sí. para llegar y, y tener gol, podríamos resumirlo así. Debilidades, sí. tal vez, en la faceta defensiva. Y juego aéreo podríamos decir sí podríamos
1: decir que hay que diferenciar muy claramente lo que es nicola en ofensivamente a defensivamente sí que es verdad que viene de una liga menor donde lo que se le ha exigido es muchísimo menos de lo que se le va a exigir aquí. Eh, realmente estos jugadores van creciendo a medida que, que juegan en competiciones y contra equipos mucho más potentes que les, eh, que les obliga ¿no? a, a dar algo más, tanto en, en lo que es bueno como en mejorar, en lo, que, en lo que no es tan bueno. Entonces yo creo que sí hay que diferenciar ahí y ver eh, ese, ese trabajo defensivo que tiene que hacer, y, y cuidado, que es un jugador que que a la presión alta, ¿no? como está ahí arriba, la presión alta va muy bien, incluso tiene un índice de recuperación bastante, bastante bueno. Pero después hay que verlo también cuando, cuando el esporte a lo mejor está en un bloque medio, en un bloque bajo, esa, esa, esas ayudas que tiene que hacer al centro del campo o al lateral, eh, veremos cómo, cómo, cómo lo realiza. Pero bueno, creo que son cosas completamente... Eh, que se pueden trabajar perfectamente porque el chico regula unas condiciones muy buenas.
0: Y luego que normalmente casi todo jugador balcánico tiene ese gen competitivo y se le suele dar bien la adaptación al idioma español, suelen ser gente que, que el idioma español no le cuesta y que prácticamente en los primeros meses ya se defiende bastante bien algo que le puede ayudar en la adaptación porque tiene que, que venir eso, a una nueva liga, a un nuevo país, un nuevo idioma, nuevas costumbres y siendo muy joven con lo cual es mucho de golpe ¿no? de, para adaptarse.
1: Yo creo que no va a tener eh, dificultades para adaptarse. Además, el Sporting creo que es un club eh, que le va a venir muy bien porque es un club eh, de toda la vida, ¿no? de, de, de cantera, de, de gente joven que sale de abajo, que se puede ver arropado incluso por los jugadores más veteranos en ese crecimiento suyo que, que, que tiene que tener. Creo que, que es una elección muy buena, eh, tanto para él como para como para el club, para el club porque se iba a un jugador muy, muy interesante.
0: ¿No? Y que tiene un compatriota Jurjevic, delantero serbio uh -huh. también, que también pasó por, por Grecia. Con lo cual tienen ahí en común eh, eso y que le puede servir un poco de, de ser el que le introduzca en el vestuario, y como tú dices, con mucha juventud que hay esta temporada en el Sporting, que le puede ayudar también a tener ese ambiente pues más, eh, no sé si llamarlo, distendido, o al menos que a él le resulte eh, más sencillo adaptarse a ese vestuario. Y luego lo que es el encaja al Sporting eh, Gallego. Tiene previsto jugar pues eh, entre 4-2-3-1 y 4-4-2. Eh, influye mucho el saber si va a tener dos bandas para que Manu García se el enganche o ver si optaba por jugar con Álvaro y Jurjevic arriba y Manu como falso extremo. Yo creo que ahora con Aitor y con Kumich, eh, pues prácticamente eh, lo esperado que pueda hacer es eh, 4-4-2 con Manu de segundo delantero que, que casi en muchas fases sea un 4-2-3-1 esquema y aquí Kumich más bien creo que jugará en la derecha que es el, la banda que tenía más floja en las últimas temporadas el Sporting porque la izquierda yo creo que va a ser para Hitor García aunque sí que podrían intercambiarse las bandas eh, bien en partidos completos o en fases de partido que tengan esa libertad para cambiarse por momentos
1: sí y además eso es lo que acabas de decir que es muy importante no para un entrenador tener un jugador que que no lo podemos eh, fijar solamente con este jugador, solamente lo puedo, puedo ocupar esta demarcación y menos hoy en día en el fútbol a jugar. ¿no? Entonces, un jugador que pienso que con los sistemas de podcast que has eh, mencionado, un 1-4-4-2, un 1-4-2-3-1, eh, podría jugar perfectamente en, las tres, eh, en ese 3, ¿no? en las tres medias puntas podría, podría jugar. Incluso puede ser una solución, no te digo que sea un jugador que tenga que jugar ahí, pero puede ser una solución en diferentes partidos como último punta en campos concretos que, o, o minutos concretos ¿no? de partido, que quieras buscar eh, pues un jugador descolgado para ir a la contra, podría jugar perfectamente también ahí. Pero bueno, realmente las condiciones donde yo creo que más va a brillar eh, Nicola es eh, en la derecha o, o en la izquierda. Y después, eh, luego vuelvo a decir que no es un jugador que llegue por banda, utilice toda la banda, llegue y centre, ¿no? No, sino que es, es un jugador que va a participar muchísimo. Por, los espacios por los pasillos interiores que va a llegar con, con rupturas o, o que va a llegar con porque se va a habilitar el mismo por un regate, y después eh, sí que no es un jugador que destaque por su egoísmo en los metros finales, sino que, que en los pases de finalización, de últimos pases, eh, tiene números muy, muy importantes, eh, mucho más que en los centros. O sea, tanto en pases de finalización y en su efectividad es un, mucho mayor que, que en los centros que realice la efectividad de, de los mismos.
0: Y lo de que no se pegue tanto en banda es indistintamente juegue izquierda o derecha, porque sabes que hay jugadores que cuando juegan a la izquierda tienden a irse hacia adentro, cuando juegan en la derecha sí que son más extremos o al revés. Yo creo no, que con no. kumich es que indistintamente juegue en izquierda o derecha tiende a irse más hacia el carril central que a sí. estar pegadito a la cal.
1: Claro, tú date cuenta que hemos dicho que vamos a decir que es ambidiestro, porque utilizar tanto la derecha como la izquierda, pero enseguida lo vais a ver que su, pierna, eso, su pie dominante es el derecho. Entonces cuando juega en la izquierda pues es un jugador que, que sí que puede, puede llegar, puede coger el carril izquierdo, llegar hasta el fondo y puede centrar. Pero normalmente va a tender a recortar y jugar hacia adentro. Y, y en la banda derecha eh, prácticamente es el mismo tipo de juego ¿no? Que, que puede utilizar banda derecha, todo el pasillo exterior, como recortar e irse para adentro. Entonces muchas veces busca tiro, eh, tiene buenos números en, en tiro... Eh, Muchos más si juega en banda derecha que si llega desde banda izquierda, cosa que, que es curioso, ¿no? Porque normalmente cuando un derecho juega en la izquierda, recorta, va para adentro y tiene mucho más ángulo de tiro con su pierna buena. Pero, pero es un jugador que va a buscar mucho esas zonas intermedias, ese, ese, ese juego que se hace y que crea tantos problemas entre medios, centros, centrales, eh, que, que un jugador de banda deja su espacio y aparece por ahí sin una marca. Entonces, puede, es un jugador que puede ser muy aprovechado en esos metros o, o esa última zona de campo.
0: Los tres puntos débiles que tenía el Sporting en este inicio de temporada es falta de jugadores de banda, quiere jugar más asociativo, con lo cual, eh, lo que me estás contando, que se le da bien y que se asocia, le puede venir bien para juntarse con gente como Grajera, como Pedro, como Manu García, y después, sobre todo, arrastrado ya desde hace mucho tiempo mucha carencia de gol. Poco gol tiene el Sporting. Yo creo que al final este jugador, sin ser extremo puro, le sirve para estas tres cosas. Tener un jugador que parta desde la banda, que se asocie con esos futbolistas que mencionaba y que pueda aportar pues igual esos 5-10 goles que vengan a ayudar a un equipo que está muy carente de capacidad goleadora.
1: Sí, él puede aportar sus goles, eh, pero siempre con estos jugadores jóvenes que acaban de, que, que llegan, ¿no? de, eh, tenemos que coger lo, los datos eh, que, que, sí, como has dicho anteriormente, el final de temporada pues, eh, tuvo un, una, una marca realizadora pues, más elevada que elevó un poco el promedio ¿no? de lo que era la temporada. Eh, pero no estamos hablando de, 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 de un goleador, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un jugador que te puede hacer goles, y, pero cuidado que la liga, eh, la segunda división, eh, es una liga complicada, dura, eh, de jugadores en defensa con mucha experiencia y muy expertos y, y no lo va a tener tan fácil ¿no? en esos metros finales. Eh, yo creo que, es lo, vuelvo a decirlo, yo creo que va a ser mucho más, eh, bajo, va, va a disputar muchos más minutos en eh, tanto en banda derecha como en banda izquierda, si es necesario, que, que como un... Un jugador del que el Sporting va a tener que depender de él para, para estar en los primeros puestos. Y
0: luego la última pregunta que te quería hacer, eh, Javi: se venía hablando todos estos días en el Sporting que el, el que interesaba para ocupar ese puesto en banda derecha era en Boula. Al final no ha podido llegarse a un acuerdo con él o con el Mónaco y finalmente se ha ido a por kumic a por eh, ¿Qué diferencias ves o qué crees que, que, que podemos distinguir a Kumic de, de Mboula? Tal vez hace dos o tres años el potencial de Mboula era mucho mayor que el que podríamos presumirle ahora a Kumic, pero mm, si vemos el presente por lesiones, por falta de minutos que ha tenido Mboula, tal vez ahora el Serbio esté un poquito por encima de él, ¿no? Eh,
1: sí, la, la pena de Mboula ha sido... pues eh los últimos tiempos ¿no? Eh, no ha tenido una continuidad eh, si por ejemplo tuviéramos que buscar no yo he visto como hemos comentado antes he visto alguna comparativa yo también he visto una comparativa entre los dos jugadores eh, bueno pues una comparativa que realmente no es real ¿no? porque en ahora si me lo está escuchando podría decir bueno ya pero es que este promedio que me sale de la última temporada cuidado mira los mitos también que, que he jugado ¿no? entonces eh, no puede estar a esa altura son jugadores que, que pueden tener aspectos muy parecidos, el jugador de banda, yo creo que en Boula puede utilizar mucho más el pasillo exterior, más que Kuchis que, que, que puede jugar más por dentro, eh, creo que defensivamente tiene mejores números, o para mí tiene características más eh, que puede hacer un trabajo defensivo superior en Boula pero claro, ahora mismo, si nunca está bien a lo mejor comparar solamente con datos ¿no? y menos cuando un jugador viene de, de diferentes lesiones, eh, es complicado ¿no? Es complicado establecer esa comparación tan, tan exacta. Eh, son jugadores que se pueden asemejar en diferentes momentos y, y yo creo que donde más diferencias se pueden establecer también es en, en, facetas, en la fase defensiva.
0: Y ya por último eh, voy a mostrar unos documentos eh, de la web Statsbomb en la que con unos parámetros eh, que, que ha escogido un poco para intentar comparar jugadores sub-21 de las primeras ligas europeas. Eh, selecciona 11 en base a esos parámetros de pases filtrados eh, y otros, eh, otras estadísticas que, que pueden servir y le salen en esa lista el, el Internacional serbio Sub-21 que ha fichado el Sporting. Eh, como tú dices, por números no se puede comparar, pero ya es un aliciente para la afición del Sporting que de momento solo ha visto este fichaje, pues que vea cómo llega un jugador Internacional Sub-21 con ese gen serbio que suelen tener eh, los jugadores que, que proceden de, de los Balcanes, que es competitivo y que es se codea un poco en números en cuanto a creatividad en la parte ofensiva con gente como Mbappé, como Sancho, que, que son palabras mayores.
1: En efecto, mira, hoy en día estamos resistiendo al boom ¿no? de, los, de los datos, ¿no? del Big Data en el, en el deporte, en este caso en el fútbol, eh, que aparezca su nombre entre Kian, Mbappé, ¿no? eh, el, el Jason, eh, Sancho, creo que también está por ese, en ese en esos 11 primeros jugadores y que aparezca su nombre eh, la ficción del esporte tiene que decir cuidado, este no es un desconocido, ¿no? es, es un jugador con una progresión, con un futuro en principio, ¿no? en principio muy brillante y que puede dar mucho al Sporting. entonces eh, Esos datos son, son muy interesantes, además cualquier secretaría técnica esos datos los, los tendría ¿no? y, y, y lo que pasa es claro, que depende de las circunstancias de cada club y el Sporting ha apostado por, por este jugador y me parece muy interesante.
0: Pues eh, Javi Mera, analista táctico con licencia UEFA, que ha sido un placer, que gracias por dedicarme estos minutos y por presentarnos a, a Nicola Kumich. y para quien te quiera seguir en, en redes sociales y quiera un poco animar también a la Astorga y seguir tu, tu carrera eh, tu cuenta de Twitter, me corrige si me equivoco es IO mayúscula Javi en minúscula, M mayúscula i -O -Javi M,
1: ¿no? Eso es Pablo, y nada, muchísimas gracias a ti y y seguro que nos volvemos a encontrar a y, o a ver o hablar de fútbol en otro rato. Pues
0: nos leemos y siempre que hay que hablar de fútbol y, y comentar aspectos eh, de análisis, de táctica y demás, nos encontraremos seguro, porque es una de las pasiones que tenemos ambos. Así que, gracias por atendernos y a todos los que nos estáis escuchando, hasta la próxima entrega de esta Spot Letter. Hasta luego.